0: Hoi! Welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Nou, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. En vandaag heb ik weer een superleuke bijzondere gast, Wendy Huibers. En um, ik ga gewoon aan Wendy vragen of ze je aan jullie wil voorstellen. Wendy, welkom in mijn talkshow. Wil je jezelf uh, even voorstellen? Ja,
1: mijn naam is Wendy Huibers. Ik ben 36, ik woon in uh, Bokstel met mijn man en twee zoontjes, Bas en Thijs, van vijf en drie. En Bibi, onze kat, die is een halfjaartje. En wat nog meer, ik heb mijn eigen uh, praktijk. Ik uh, begeleid mensen op holistisch gebied uh, door uh, burn-out heen, maar ook naar bewustwording. Dus vooral ook na de burn-out, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Ja, dat, dat is fantastisch om te doen. Ik, uh, ik hou van mijn werk. Kun je misschien even uitleggen voor de luisteraars wat holistisch betekent?
1: Holistisch betekent dat je de persoon als geheel ziet. Dus ja. dat je niet alleen maar bijvoorbeeld op fysiek vlak bezig bent, maar ook mentaal,
0: emotioneel en spiritueel. Hoe belangrijk is ja. het voor jou om, om, holist, om dingen holistisch te benaderen? Het is voor mij heel belangrijk, omdat wat ik bij bijvoorbeeld
1: als je naar een huisarts gaat, dan krijg je een pilletje of een zalfje en dan heb je de symptomen, je aan het bestrijden. Maar er zit altijd nog van alles onder. En bij het holistische kijk je dus echt, wat zit er nog meer?
0: Wat zit er nog onder? En dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. En heb je, heb je daar ook uh, zelf ervaring mee? Dat je er tegenaan liep dat hulp niet goed genoeg was en dat er meer was? En...
1: Ja, nou, als ik bekijk naar hoe mijn burn-out proces is geweest... Ja. Dan kom je eerst bij de huisarts en die stuurt je door naar de praktijkondersteunend arts. En die uh, stuurt je dan door naar een ontspanningscoach of als spanningstherapeut. Want ik kon niet ontspannen, zeg maar. Ik wist niet zo goed hoe dat moest voor elkaar krijgen. Yeah. <laughs> en nou ja, dan ga je het riedeltje langs. Hè? De bedrijfsarts, psycholoog. Ja, nee goed, dan zit je dus in die uh, mallenmolen van ja, hoe het zorgstelsel in elkaar zit. Maar ik zelf vond dat niet voldoende. Dus ik ging zelf op zoek naar, ik ging uh, naar hypno uh, voor hypnose of uh, uh, mindset of um, ja, uh, van alles. Ik heb van alles gehad, accuteur. <laughs> ja. Toen merkte ik wel dat de reguliere weg niet per se de weg voor mij was uit mijn herstel. En
0: daarom. Maar hoe kom je daar dan achter? Want. We zijn natuurlijk gewoon geneigd om het stelsel te volgen. Hè? En hoe kom je er dan achter dat het niet genoeg is?
1: Nou, ik ben sowieso iemand die het er niet heel snel bij laat dat iemand ah, ja. zegt: van het is zo en zo en zo. Dus als iemand zegt tegen mij: van uh, je hebt een griepje, het is wel goed zo, en ik voel dat er iets meer is, ja. dan ga ik verder kijken. En nu ook, ik had gezegd, bij mijn herstel. Het ik, ik ga dit niet, dit gaat mij niet nog een keer overkomen, dit gaat maar één keer gebeuren, ik ga dit grondig aanpakken, Tot op het bot ga ik, zeg maar. Ik, ik vond uh,
0: het niet voldoende, de afspraken die ik had staan en zo, nee. ik wilde meer. En hoe bedenk je dan wat voor jou zou kunnen werken, hoe kom je daar dan achter? Ga je gewoon googlen naar, of vragen aan andere mensen wat zij doen? Of? Ja, goede vraag. Dat, eigenlijk is het allemaal op mijn pad gekomen. Op
1: de een of andere manier. Okay. Dus als, um, ik, ik, heb, ik, ik hou mijn oren altijd goed open. Dus als mensen het hebben over uh, hypnose, dan denk ik, oh dat is interessant.
0: En ja. dan, ga, dan kan het wel zijn dat ik het ga googlen. Van, Hoe werkt dat dan precies? Ja, dus het helpt heel erg om steeds nieuwsgierig te zijn. Eigenlijk.
1: Ja, ik ben sowieso altijd nieuwsgierig ik ja. altijd, en leergierig. Ik wil altijd meer bijleren en daar ja. ben ik ook niet klaar mee. Dat is ook zo'n ADHD dingetje, want daar ben ik dus ook achtergekomen tijdens de burn-out, dat ik ADHD heb. Daar ja. heb er vrij weinig van, maar dat komt omdat ik daar nu ook zonder medicatie gewoon heel erg goed mee om heb leren gaan. Ja, dat leergierige en dat zit, heeft er altijd al in gezeten. Ja. Maar dan moet het wel iets zijn waar mijn interesse ligt. Als mijn interesse er niet ligt, dan kun je stampen wat je wil. Maar dan krijg je het bij mij niet. En dat, vooral het spirituele pad, dat is, ja, daar ligt mijn interesse gewoon compleet. Dus daar Ja, is
0: alles ja precies. Ik volg je natuurlijk uh, al heel lang op Instagram ook. Volgens mij kennen we elkaar via Instagram. Yeah. Ja, yeah, ik denk het. We kennen elkaar al een poosje. En daar zie ik inderdaad ook heel mooi Jou, um, yeah, jouw proces inderdaad. En, en ja, naar de spirituele ontwikkeling waar je nu mee bezig bent. Maar het gaat natuurlijk over eetbuien en, en lichaamsacceptatie en zo. Hoe, hoe is jouw relatie met eten? Oeh, dat is een moeizame, ja? <laughs> een
1: moeizame relatie. Ja. Nou, het kon bij mij um, al eigenlijk op mijn uh, jonge leeftijd. Acht, acht jaar kreeg ik een opmerking van mijn moeder... dat, uh, dat ik niet zoals mijn tante moest worden. En... Dat Ik dacht dat dat mij niet zo heel erg veel had gedaan. Maar uiteindelijk ben ik er dus achter dat mij dat heel veel gedaan heeft. En voel altijd wat mijn moeder mij spiegelt van haar problemen met voeding. Heeft ze altijd op mij gespiegeld. Waardoor
0: het ook mijn probleem is geworden. En, 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 want zo'n opmerking. Hè, als, als, als je maar niet zo wordt als je tante. Dat is dan zo'n hele duidelijke spiegeling. Uh, maar, en waar heeft het dan nog meer in gezeten? Was je moeder op dieet en moest je ook Of nee, nee, ze
1: had gezegd dat, dat zij mij wilde behoeden voor uh, zwaarder worden. Omdat ja. zij zwaarder was geworden en niemand had haar daarvoor gewaarschuwd. En op die manier wilde ze mij daarvoor behoeden... Maar nou ja, goed, als je dan op een gegeven moment op je zwaarst hebt gezeten en dat je dan afgevallen bent en ze dan durft te zeggen dat iedere keer als ze je gezien had, dat ze had, had moeten huilen. Nou ja, dat is ook best, uh, best wel zwaar.
0: Super heftig. Yeah. Ja,
1: zij, uh, zij kan dat heel goed op mij projecteren.
0: En dat blijft ze ook doen, ondanks dat ik zeg dat het niet meer nodig is. En dat is, dat is dus begonnen toen je acht jaar was. Ja. En wat heeft dat dan met je gedaan als je daar dan nu... Want je zei net, toen dacht ik, nou ja, doet me niet zoveel... maar je hebt gemerkt dat het toch heel belangrijk voor je is geweest, zo'n opmerking. Ja, want
1: als ik terug ga denken naar uh, wanneer ik ben begonnen met stiekem eten... Ja. dan kan dat me terugleiden naar mijn jeugd. Want uh, als mijn ouders buiten in de tuin aan het werken waren... Dan ging ik in de kast te snuffelen, dan ging oh, dan. ik koepjes op. Ja, en wat dus, heb je dan over
0: basisschoolleeftijd of was het al middelbare schoolleeftijd?
1: Nee, ik, ik weet zeker dat het al basisschool was. Want eh, toen had ik toen had ook een kindje uit mijn klas geleerd dat je kunt, kon stelen. Dus toen dacht ik, oh nou, dan kan ik ook geld uit mijn moeder de portemonnee halen. Dat was op de basisschool.
0: <laughs> Geld uit Dat je moeders met heel mee.
1: snel uh, afgelopen daarna nou, hoor. Dus
0: een...
1: <laughs> Mijn ouders hadden door en die hebben ze meteen in de kiem gesmoord. Maar qua eten, ja, was dat, was dat ook maar in de kiem gesmoord. Het was fijn geweest, maar nee. Dat, want dat want,
0: uh, want het stiekeme eten, dat is ze eigenlijk niet zo opgevallen. Nee, dat... Of dat ik, ze dan ik, koekjes gingen oh, tellen en dat er iets miste. Nee,
1: nee, dat heeft ze volgens mij nooit gedaan. Want anders dan had ze dat wel teruggegeven uh, bij mij. Maar wow. dat, ik was wel echt... De verpakking, hoe die uit de kast kwam bij de chocolade bijvoorbeeld, die ging ja. dan ook echt op de, precies dezelfde manier weer terug. Want ik was bang dat mijn moeder het zou opvallen.
0: Oh, wat is dat herkenbaar, ja. <laughs> op dezelfde plek en inderdaad op ja. de, de, dezelfde manier dichtgevouwen, ja.
1: Nou, als je me nu zou vragen waar de chocolade stond in de kast, weet ik het nog precies. ja.
0: Kan je het nog zo uh, voor de geest halen?
1: Ja, mijn ouders zijn ondertussen vuist, maar ik ken dat huis nog
0: steeds. Uh, ja. Zeker wat eten betreft. Ja. En je, want je hebt het over chocola. Had je ook favoriete dingen dan, zeg maar, die je stiekem had uh, en, en bij minder favoriete dingen dat je die niet pakte of dat je die liet staan? Ja, ik was wel heel erg fan van de Cote d'Or chocolade die mijn oude... Mijn moeder had standaard pure
1: Cote d'Or chocolade, omdat ze daar dat gebruikte voor uh, ja,
0: chocoladesaus van te maken of cho chocolademelk, maakte ze ervan... Oh, ja. Of dan blanche? Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Ik herken het in ieder geval wel, inderdaad. Want, en en waarom, he, was het, waarom ging je dan stiekem eten? Omdat je, omdat je ook steeds die opmerkingen van je moeder kreeg? Of kreeg je ook echt restricties op je, eten, op je dagelijkse eten? Mocht je geen snoepje tussendoor? Of... Volgens mij kreeg ik wel gewoon van alles.
1: Maar... Ik vond dat stiekem, uh, ja, ik vond dat, ik vond dat altijd wel wat hebben. Het is ook spannend, hè, om ja. uh, stiekem iets te pakken zonder gesnapt te worden.
0: Hoort ook bij kind zijn, natuurlijk.
1: Ja. En ja. Ik, deed dan, uh, ik deed dat dan met, met stiekem snoepen. Ik kan en... me trouwens nog herinneren dat. Uh, dat was de, denk ik middelbare schoolleeftijd. Dan kreeg je natuurlijk, krijg je natuurlijk wel zakgeld. En dan ging ik, ja. ging ik standaard bijna tussen de middag wel naar het Turkse winkeltje vlakbij. Daar, ja Dat was zo goedkoop om daar snoep te halen. En, en toen is ook mijn, mijn gewoonte al geworden om altijd tijdens dat ik aan het... Als ik onderweg ben om te eten, dus op ah. de fiets... Toen begon op de middelbare school begon ik al met op de fiets dingen te snoepen en daarna deed ik dat dan natuurlijk
0: in de auto en ik heb het nog steeds dat als ik weg moet met de auto dat ik eigenlijk iets wil eten. En dat is die aangeleerde gewoonte die je op de middelbare school gemaakt hebt ja. eigenlijk.
1: Ja. ja, maar ik had dan ook een keer snoepjes op mijn bureau liggen en uh, mijn moeder die had uh, wiplesjes, die had moeite. Um, en met het huishouden bijvoorbeeld bij te houden. Dus we hadden een werkster in huis. En ik had tegen mijn moeder express, expliciet gezegd... Er mag niemand aan mijn snoepjes komen. Ach. En zij was er geweest. Nou, echt. Ik, ik heb
0: er door de grond gekeken, hoor. Echt waar. Ja. ja. Waarom? Wa waarom voelde je, je dat zo? Dat dat snoep echt van jou is? Waarom mocht niemand daar aankomen? Nou ja, ik heb... Eerlijk gezegd, ik heb het nog steeds met
1: eten. Als iemand aan mijn eten zit, dan heb ik oh. nog steeds veel van. Hè? Waarom zit je aan mijn eten? Dat je onbeperkt sushi gaan eten met iemand. Dat is ook best lastig. Maar uh, hoe, hoe, hoe ik daar aankom, dat is een
0: goede vraag. En, maar ik, ik weet dat tekort, dat dat ja. voor mij een thema is. Ik dus heb het vaak uh, je, dat mensen die schaarste, dat het vanuit schaarste is, inderdaad. Vanuit het spirituele gebeuren weet ik dus dat het niet alleen
1: uit dit leven is... maar dat ik meerdere levens heb gehad waar ik schaarste heb ja. gekend of
0: kort, En dat dat in dit leven nog lekker doorspeelt. En dat, is, is dat met, alleen met eten dan in dit leven of uh, ook op andere gebieden? Nou, ook
1: financieel bijvoorbeeld. Oh. Dat, uh, als, het, uh, als het wat minder gaat, dan kan het zijn dat ik wel... Uh, ik wel wat uh, in de stress schiet, ja. ja. Maar ook corona bijvoorbeeld. Aan het begin van de periode. Daarom kwam ik erachter dat ik een, een tekorteter ben ook, zeg maar. Ja. Want toen
0: bleek dat iedereen ineens uh, ging hamsteren. Ja. Was ik bang voor tekort en ging ik eten. Hé, hey, en ben jij dan ook het type dat um, hè, als je in de keuken twee stukjes taart snijdt. Of twee schaaltjes chips vult, whatever. En de ene is voller dan de ander, dat je de grootste voor jezelf houdt? Heb ik veel gedaan, maar tegenwoordig
1: kan ik dat aan uh, mijn man geven. Dan denk ik: dan heeft hij, hij, hij mag meer hebben, hij
0: kan meer hebben, hij uh, mag meer dus Dan ja, is dat ja, niet meer dat oude patroon, dan, daar, daar ben je dan wel overheen gezet.
1: Maar het hangt er ook vanaf. Ik denk dat er ook een verschil zit of je nou koekjes of chips hebt. Want chips mag hij het grotere bakje, van koekjes, <laughs> dan heb ik het
0: <laughs> Omdat jij echt een cookie bent. Ja. Ik echt een zoete kou, alhoewel hij ook een flinke zoete kou is. Dat is grappig. Wist jij dat verschillende soorten voer? Eetbuienvoer... Ook verschillende soorten, uh, ja, betekenis is niet het goede woord, maar je kunt soms herleiden aan wat je graag eet, wat het onderliggende is. Dus als je bijvoorbeeld echt een chips van cracker-eter bent, hè, dingen die heel krokant zijn, dan duidt dat vaak op, ja, op, op dingen als boosheid, frustratie, een beetje zo de wat hardere stoomafblaasgevoelens. En dat je dan met het kouwen inderdaad zo die emotie wat beter kunt reguleren. Terwijl als je een echte, ja, zachtige, romige dingeneter bent, zoals soesjes of uh, yoghurt of kaasjes of uh, ijs, dat het hem dan meer zit in het, in het troost en in het comfort. En dan ben ik wel een
1: agressief persoontje, denk wow. ik.
0: <laughs> ja, dus je hebt, en je hebt iets van hè, vijf verschillende categorieën, uh, hard, knapperig. Um, uh, zoet, um, uh, maar ook dingen die smelten op je tong, hebben ook weer een andere uh, behoefte. Zou jij van jezelf kunnen zeggen, er is wel één specifiek ding wat ik dan, of uh, hoe zeg je dat? Een soort. He, je hebt het net over koekjes, de er is digest wel een voorkeursvoeding. Digestive koekjes met chocolade,
1: dat uh, oh, ja. gaan we doen. Als ik die koop, dan is het pak leeg hoor. Dus ah, echt... Bij die Digestive
0: die... denk ik altijd: oh ja, dat is nog enigszins gezond. De laag chocolade dan de weer. Ja, op, maar... ja, ja.
1: En ik ben helemaal fan van die uh, salty caramel MM's. Oh ja, die, die begin er niet aan, alsjeblieft. Ik... Ah. Wij hebben hier tegenover een benzinestation. Het gebeurt regelmatig dat mijn man, vooral mijn man, ik zeg dat zelf eigenlijk niet zo snel, maar. Hij zegt van, uh, ik ga even naar de overkant. Wil je iets hebben?
0: Oh, de maar een lichtblauw zakje. Dan weet hij genoeg. Ja, is wel, uh, ik zou het best wel lastig vinden, denk ik, een benzinepomp tegenover mijn huis. Ja, nu niet meer, want ik, uh, ik, ik heb de neiging niet meer om nee. naar de
1: overkant te lopen.
0: Nee, mijn man
1: doet het wel eens, maar ik, ik, als hij loopt, dan heb ik liever dat hij dat doet uh, op vrijdag of zaterdag. Met de hoge uitzondering op zondag, maar door de week um, door de weeks hebben we ook gedaan hoor maar dat, dat, ja, dat, dat gaat te ver vind ik
0: dat hebben jullie in de kin gesmoord
1: ja, om het woord weer te gebruiken hey, kom terug hè <tieden>
0: Hé, hey, maar, dus, maar da, dus dat heb je, heb je heel goed onder controle. Wat, wat is het dan? Waar, waar, waar heb je nu bijvoorbeeld nog wel een last? Nou, bij mij is het nu meer dat ik um,
1: voor mezelf weet dat ik alles mag eten. Um, en dat geeft mij ergens uh, heel veel rust. Maar aan de andere kant geeft het me ook weer een angst van... Oh ja, maar dan, dan uh, is, uh, staat alles open. Hè? Dan kun je gaan. Je kunt gaan. Je kunt eten wat je wil. Maar ik merk dat de vrijheid boven de angst gaat, ja. maar sommige momenten gaat de angst boven, de, boven die vrijheid, zeg maar. Ja. En dan kan het zijn dat ik wat meer eet dan ik eigenlijk voor ogen had.
0: Uh, kan, kan je daar iets wat meer over vertellen, hoe dat dan werkt voor jou, dat vrij eten, of in vrijheid eten? Uh -huh. Is dat, nou, je, is dat hetzelfde als intuïtief eten, hè, waar je de laatste tijd heel veel over hoort en over leest? Ja, dan... ik had het uh, met jou ook al over gehad.
1: En het fuck it uh, dieet ben ik ook aan het lezen. En, maar als ik het lees, dan gaat, me, gaat mijn hoofd de hele tijd aan. Van, oh ja, maar dat, dat, als je dat gaat doen, dan uh, zit je zo weer op je oude gewicht van een paar jaar geleden. Dat wil, dat wil je niet. Dat, dat moet je niet toelaten. Dat zegt mijn hoofd dan. Maar ik wil heel graag meer naar mijn lichaam luisteren. En mijn lichaam geeft steeds duidelijker aan wat het nodig heeft. Dat zo. Een stukje dat holistische, ja. dat intuïtieve gevoel, maar ook gewoon wat heeft mijn lichaam nodig? Waar heeft mijn lichaam last van? Dus als ik, ik kan wel um, een pak kaasvlees eten, bewijs van, want ik heb een tijdje gehad dat ik ineens helemaal fan was van kaasvlees. Ja. Ja, Oké. Okay. Dus nu weer minder gelukkig. Maar ja. de, als dat niet lekker valt, ja, nou ja, goed. Nu wil ik graag dat als het niet lekker valt, dat ik dan begrijp. Dus ook echt er even bij stilstaan.
0: Ja. dit is niet goed voor mijn lichaam. Ik kan het wel willen, maar dit is gewoon niet goed voor mijn lichaam. Eh, omdat je ja. dat merkt aan de signalen die je lichaam geeft. Ja. Niet omdat je uh, ergens de overtuiging of gedachte hebt hè, van, van dieetcultuur. Oh nee, kaasvlees en vet dus. Uh, slecht voor je lijf, word je dik van. Nee, ja, ik
1: wil echt naar die... Maar, ja, dat ja. kan dat doen
0: omdat ja. je er bijvoorbeeld buikpijn van krijgt, of moe van wordt, of grumpy ja. van gaat voelen.
1: Ja, ja en ik, um, ik hoorde van de week iemand over, vorige week iemand over foggy brain. Ik weet niet of jij dat herkent, maar dat je dan, dat je dan uh, niet helemaal helder bent in je hoofd door bepaalde voedingsmiddelen. Nou, daar wil ik nou ook even een beetje gaan weten uh, ja. waar, uh, waar is me. Bijvoorbeeld met concentratie. Waar. waar
0: is mijn concentratie uh, minder ja. door? Ja, precies. Ook... Nou, ik, in mijn opleiding tot gewichtsconsulent die ik vorig jaar heb gedaan, heb ik inderdaad bijvoorbeeld ook geleerd dat uh, vezels en koolhydraten super belangrijk zijn voor je hersenen en voor je concentratie. En als je dan een dag hard moet werken of aan het studeren bent of moet leren, dat het dan wel belangrijk is om bijvoorbeeld een goede, goede stevige boterham te eten. Uh, dat, dat heeft dan inderdaad met je hersenen ook te maken. Ik merk zelf ook dat suikers wel invloed op mijn ja, hoofd hebben. Krijg ja. daar inderdaad de foggy hoofd van. Ja, dus ik kan me voorstellen, dat is ook wel interessant misschien voor luisteraars om dat eens te googlen. Foggy brain. Hey, and... Ja,
1: daar gaat sowieso voor mij als ADHD'er. Bij ja. mij er zit er al iets niet helemaal goed in mijn hoofd. <lacht> Althans, dat zeggen ze. Nou oh ja, niet wel... goed.
0: Er ligt een andere verbinding of zo.
1: Ja, juist. <laughs> ja.
0: Ah, want je bent natuurlijk gewoon prima. Ja.
1: ja, maar dan werkt het ook wel anders met voeding, denk ik, mm -hmm. voor mij. Dan, is het, dan ja. zijn sommige voedingsmiddelen toch net iets uh, ja, invloedrijker.
0: Hey, je vertelde hè, over het boek um, uh, Het Fuck It Dieet, waar je, waar je in bezig bent. Waar, waarin je ook merkt aan jezelf hè, dat je dingen leest, dat je denkt, ja, hou eens even. Als ik dat uh, ga doen, dan, uh, dan word ik alleen maar dikker. De, dat is echt een angst die heel veel mensen hebben. Zijn er ook dingen daaruit die, ja, die je juist uh, verrassen of een andere kijk of een ander inzicht geven over vrij eten? Nou, en vooral het, ja, ik ben nog niet ver, maar vooral het stuk dat ze
1: zegt van dat, het, dat je uiteindelijk die vrijheid dus krijgt. Ja. Die vrijheid gewoon voelt. En gewoon echt compleet op je lichaam kunt vertrouwen. En dat, ja, dat, je, dat je je echt gewoon door en door gezond voelt. En ja. Ja,
0: gewoon, gewoon de... Hetgene wat je ervoor terugkrijgt, zeg maar, dat is het vooral. Ik vroeg jou eens je relatie met eten en je vertelde van, nou, rond mijn achtste is dat zaadje eigenlijk wel geplant, hè, van een minder gezonde relatie met eten en stiekem eten ook. Uh, nog steeds, hè, dat je moeder die projectie doet bij jou en dat je er, ja, een beetje last van hebt soms. Heel veel dingen heb je ook al, ik wou het weer zeggen, in de kiem gesmoord. <laughs> <laughs> heb je al aangewerkt of zo? Kan je, kan je wat vertellen over die, ja, je, die persoonlijke ontwikkeling die je eigenlijk hebt doorgemaakt met het, met het werken aan jouw, ja, aan jouw voeding aan je lijf, aan je relatie met eten aan je relatie met jezelf heeft je burn-out daar bijvoorbeeld ook nog impact op gehad, op, op je eetpatroon
1: wanneer het bij mij echt, echt als een probleem begon, het eten was toen ik op op kamers zat, want ik heb uh, in Tilburg gestudeerd. Ja. En nou ja, wat krijg je daar door de week? Voornamelijk pasta of pizza <laughs> of riethalen of uh, nou ja, in ieder geval uh, gezond eten. Nou ja, goed, ik, ik werd er bijna gewoon allergisch voor voor gezond eten op een gegeven moment, omdat je dan alleen maar troep binnenkrijgt. En dat is net het moment dat je lekker uh, aankomt natuurlijk ook. Ja. Die, uh, die tijd. En vanaf 18 jaar was dat denk ik, zoiets. En daarna ben ik um, nog een half jaar naar Londen gegaan voor stage. En ik werkte in een hotel en dan krijg je hotel eten. Het was allemaal in roomboter gebakken. En als ik voor mezelf moest koken, dan was het ook heel simpel. Of Ik, ging, ik was verslaafd aan Kies uh, Lorenz, zeg ik maar even zo. Yeah dat was lekker makkelijk. Zet je in de oven en een ping klaar. Ik vond het heerlijk. En toen was ik aangekomen. En mijn moeder, die, ik zag gewoon dat ze schrok toen ze mij voor het eerst weer zag. En toen begon ik zelf ook wel echt problemen mee te krijgen.
0: Ja. En maar, toen was je dus zo, 18, 19? Ja. Ja,
1: en volgens mij ben ik... Volgens mij ben ik op mijn twintigste voor het eerst... Uh, Begonnen met de lijnen, echt.
0: Ja, uit jezelf? Of heb je, had je een, een boek of zo gekocht? Of was je naar, naar de huisarts gegaan, naar een diëtist? Ja, of? Naar
1: de, de WW, de Weetwatchers. Ja, oh ja. ja. Toen was ik in drie kwart jaar toen best wel veel mee afgevallen, maar ja, dan nou goed. Ik, ik, ik kan één, één keer iets volhouden. Dus dat is niet, niet voor mij. Ik heb daarna nog vaker geprobeerd, maar dat lukte me niet meer. Ik kan alle kan alle diëten, kan ik eigenlijk maar één keer volhouden, en
0: ja, dat wil ik niet meer. En met volhouden bedoel je, dat hou je dan een poosje vol, en dan toch gaat het een keer mis, of, of ja, loopt het ja. af, dat kan ook sommige diëten duren, en na nou eenmaal drie weken of zo?
1: Nou, als ik een, als een dieet volg, dan zeg ik voor mezelf, nou, dit gaan we, dit gaan we doen, hè? De, daar gaan we voor, en dan... Nou ja, weet je hoe ik de weet wat je doorgekomen bent? Ik ga het ja. je eerlijk vertellen. Want iedere woensdagavond hadden we bijeenkomst van ja. oh, 7 om, tot 8.
0: Om te wegen en zo. Ja.
1: ja. En daarna racede ik naar de supermarkt om net 5 voor 8 binnen te druppelen ongeveer. Dan ging ik echt van alles halen. Echt uh, chips, ja. koekjes, soep, Van alles. Ik at me... Te pleuris die avond. Ja. Helemaal kotsmisselijk. En de volgende ochtend begon ik weer met lijnen. Een week lang. En de zegt erop weer. En, maar zo was ik dus... Ja, zo deed ik dat. Ja. En, dus, uh, en hoe denk je...
0: Op, nou, dat vraag ik me af. Hoe denk ja. je dat dat komt? Ja, omdat ik
1: mezelf allemaal dingen moest ontzeggen. Ja. Daardoor moest ja. ik ja. Te toch nog een keer ergens binnenwerken.
0: Ja, precies. En je zegt ook heel makkelijk erachteraan, ja, het slaat nergens op. Daar geef je ook jezelf meteen een oordeel hè, mee. Maar het slaat wel ergens op, want het is dus super logisch. Ja. Als je jezelf dingen gaat verbieden, dat, dat, dat een eetbui, een dik vette eetbui op woensdagavond, ja, vaste prik wordt.
1: Ja, nou goed, ja, inderdaad. Als je het
0: zo bedenkt, dan het... <laughs> ja. Ja,
1: logisch.
0: Ja. Hoe lang heb je dat volgehouden? Ja, drie kwart jaar dus. Oh ja, dat zei je net. Ja, maar ja. toen
1: zat ik op de NATV en we gingen op schoolreis en ik dacht dat ik gewoon wel lekker alcohol kon drinken. Maar dat was een beetje verkeerd gegaan. Dus
0: daarna ben ik ermee gestopt, geloof ik. Oh, ja. En ben je daarna nog uh, diëten gaan doen? Andere ja, dingen nee. geprobeerd? Ik heb, ik heb wel van alles
1: geprobeerd, ja. Maar... Ja, goed. Even uh, fast-forward uh, doorspoelen naar ja. de, de, uh, de zwangerschappen. want Ik ben twee oh, ja. zwanger geweest. En nadat ik zwanger was, na de bevalling van Bas, toen uh, ging het wel goed met afvallen, zeg maar. Het, ja. het, hetgene wat ik aangekomen was, tijdens de zwangerschap ging er snel weer af. En bij Thijs niet. Ik kwam eerder nog... Ik, ging, ik viel eerst een beetje af, maar toen ging ik heel veel eten, dus... Toen kwam, dat er, kwam er nog bij. Uiteindelijk. En ja, toen was ik echt heel echt, echt diep ongelukkig ja. Toen. ja. En toen ben ik echt naar na een crash date overgestapt. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk
0: te verliezen. En heeft je dat geholpen?
1: Uiteindelijk wel. Op, op dat moment wel. Maar um, ik was in augustus begonnen. En ik zat toen in een postnatale depressie. Plus dat er dan bij pakken. Um, uiteindelijk was het resultaat in november burn-out.
0: Ja, ja. En kon je toen dan ook het eten een beetje loslaten of het crash tijdens je burn-out?
1: Ik was eerst nog doorgegaan. Nou ja, ik had um, het crash liep. Het was vier weken in totaal. Met daarna nazorg, zeg maar, of een naprogramma. Ja. Maar ik heb wel tot en met december vol kunnen houden om geen suiker te eten. En ik durfde ook geen suiker meer te eten. Want ik denk, nou, dan is het hek van de dam. Uiteindelijk, nou ja, december is mijn favoriete eetperiode ongeveer. Met al het en pepernoten en zo. Uiteindelijk hebben we met z'n tweeën één zakje chocoladepepernoten gegeten. En ik, ik wilde normaal de witte en de melk. En ik wilde toen alleen maar de pure, want ik vond het andere veel te zoet. Um, ik ben nog steeds meer van de pure chocolade nu. Ik had, ik had wel na dat dieet mijn leefstijl beter kunnen omgooien. En daarna ook wel beter geleerd um, wat bij mij past. En nou ja, toen ik heb de, toen de opleiding Hormoonfactor deed, toen heb ik daar nog meer over geleerd. Wat voor mijn darmstelsel beter is. En in december bloedonderzoek laten doen. Dus ik weet dat ik niet zo goed tegen ei kan. Ja, als ik nu ei eet. Ja, dan, dan heb ik er echt buikpijn van. Dus ja. dat zijn wel dingen die, je dan, die
0: wil ik dan ook wel laten. Ja, maar dat is ook heel duidelijk iets wat je lijf je aangeeft. Ja, ja daarom. Dan, dan kan ik wel luisteren naar mijn lichaam. Hé, hey, en er um, zijn heel veel mensen die, die hè, naar deze talkshow luisteren. Mensen die... Nog, uh, nog helemaal aan het begin staan van... oh jee, uh, mijn relatie met eten is inderdaad slecht... en ik ben er nu achter dat restricties en diëten uh, niet werken. Heb je voor die mensen een tip wat ze zouden kunnen doen... of waar ze nou moeten beginnen? Of, uh...
1: Wat mijn tip zou zijn is... langzaam maar zeker te leren naar het lichaam te luisteren. En dat kan yeah. door, ja, door, door meditatie al, dat je meditatie is eigenlijk alleen maar in stilte zijn, naar je ademhaling luisteren... of gewoon gaan voelen, wat gebeurt er in mijn lichaam? Het echt van het hoofd naar het lichaam gaan, dat is mijn grootste tip. Het is niet makkelijkste, ja. het is lastig. Maar wij zijn zo gewend van in ons hoofd te zitten... Ja. en in ons lichaam gebeurt er van alles. Maar als we alles maar met ons hoofd willen doen, ja, dan, dan werkt het niet. Nee. We, we zijn meer dan ons hoofd. Heeft meditatie voor jou veel, veel betekend? Ja, heel erg veel. Ja. En vooral ook ademhaling. Ik doe ook ademhalingsoefeningen. En die ademhalingsoefeningen, die hebben mij dus van medicatie gered. Zeg, zo simpel als ademhaling kan zoveel betekenen. Ja. Ja, en, en ik, ik, ja, mediteren, als, als ik het niet doe of bij mezelf kom, zeg maar, of bij mezelf blijf, dan ga ik echt vliegen fladderen, dan zit ik hier ook niet zo rustig met jou te kletsen. Nee. Dan ga je
0: eigenlijk alle kanten op. Ja. Zo. En dan
1: kan ik me ook niet concentreren, dus dan weet ik jouw vraag niet meer. Of dan ja. weet ik de draad niet meer van mijn verhaal. Ja. Toen was het een paar maanden geleden. Ja, dan was het dat ik hier ja. heel anders.
0: En, en heeft meditatie jou ook geholpen met uh, omgaan met eten? Of omgaan met uh, de spiegel die je moeder... Of de, hè, de projectie van je moeder bijvoorbeeld hè, over daarover? Ja,
1: het is, een, het is een bepaald traject waar ik natuurlijk vanuit de burn-out ingestapt ben. Wat ik al zei, dat ik ja. Dat, ja, gewoon er vol voor ging. En, en mezelf ook wilde leren kennen en weten wie... Wie, wie is Wendy nu precies? Voor mij is, is meditatie is echt gigantisch belangrijk in ieder geval. Het ja. kan niet meer zonder.
0: Nee. Nee, nou weet je, soms, soms uh, uh, worden wel adviezen gegeven. Hè? Als je bijvoorbeeld uh, in zo'n fase zit dat je een enorme craving hebt... of een eetbui wil of naar de winkel wil om dingen te gaan halen... of de kastjes leeg wil gaan uh, snoepen. Hè? Dat, dat mensen dan ook zeggen... ja. Uh, sta ze even stil en voel eens wat je voelt. En dat is soms voor mensen heel um, ja, ontastbaar. Hè? denken, Ja, hoe dan? Zo, hè? Je uh, blijft eigenlijk in je, in je hoofd hangen. En juist op dat moment is het super lastig... om dan in één keer dan, hè, een korte ademhalingsoefening te doen... of een, uh, een meditatie oh. te doen. Dus. nou
1: Ik zeg heel eerlijk dat als het, het op zo'n punt staat... dat ik voor de kast sta, ja. dat het ook zomaar kan zijn... Dat ik gewoon wel die kast opentek. Maar dan is het nu meer omdat ik het mezelf uh, gun. Dat ik het accepteer dat het er is. Maar als, het echt, als ik echt voor, voor een uh, aan een pak koekjes ga beginnen met het idee ik ga deze opeten. En ik sta er niet achter. Dan zou ik uh, ja. denken van Ho,
0: even een stap terug.
1: Wat gebeurt ja. hier ja. nu?
0: Dan, maar dan heb je natuurlijk de ervaring al. Van, van meditatie en aanhaling. Dus als mensen die ervaring niet hebben, dan is het natuurlijk super lastig om dat op dat moment te doen. Dus dan ja. zou het een goed idee zijn om ook wanneer je je lekker voelt in je vel, te gaan oefenen met meditatie ja. bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik wel wennen.
1: Ja, dat eerst. Ja. En dan, dan pas kun je het gaan inzetten voor. Ja wel andere mogelijkheden, maar het is meer van het, het bij jezelf willen blijven en kunnen
0: blijven, zeg maar. En dan kun je het gaan inzetten op andere dingen. En heb je daar misschien nog wel een praktische tips over? Hoe, hoe, mensen, ja, hoe leer je nou een ademhalingsoefening of hoe leer je nou mediteren? Is daar, is daar een website voor of is daar een app of zo voor of een boek om te lezen?
1: Mm, er zijn heel veel manieren. Er zijn heel veel mensen die daar uh, in begeleiden ook. Uh, ja. Waar ik mee begonnen ben zelf is dus Meditation Moments van Michael Pilarczyk. Uh, volgens mij heb jij die ook nog gedaan. Ja. Van me mijn heren. Ja. Um, maar ik doe het nu in stilte. Gewoon helemaal ja. stil in mezelf. Want dat ja. is voor mij de fijnste manier. Maar dat, dat kan... Uh, sommige mensen vinden het fijn om een stem, stem te horen die ze doorheen begeleidt. Uh, sommige mensen vinden het fijn om alleen maar naar muziek te luisteren. Of uh, naar waterdruppels, watervalletje, bosgeluiden, van alles. Ja. Uh, ik doe het liefste gewoon helemaal in stilte. Ja. En ja. Ja, gewoon echt helemaal even met mezelf alleen hier nu zijn. Ja.
0: Voor alle prikkels weg. Ja.
1: Maar Meditation Moments is mooi maar op YouTube kun je ook zoveel vinden. Maar het is een beetje uitvogelen
0: wat het fijnste is. Ja, dus eigenlijk vooral maar, heel veel proberen.
1: Ja, maar als iemand mij door een meditatie bege begeleidt. dan ben ik niet bij mezelf zeg maar. Tenzij ja. die persoon zegt: van voel even in je lichaam, wat gebeurt er nu? Mm
0: -hmm. Dan wel, maar anders niet. Nee, nee. Dus in meditatie heb je ook weer heel veel. ...mogelijkheden, ja.
1: Ja, maar heel veel mensen hebben moeite met meditatie. Maar dansen is ook al meditatie. Ja. Koken is ook meditatie. In Wandelen. De tuin herkken, meditatie. Wandelen ook. Fietsen. Ja. Zodra het maar dingen zijn waar je hoofd een beetje leeg van wordt. Ja. En um, heel veel mensen denken ook dat ze dan op zo'n kussentje moeten gaan zitten. Maar dat hoeft ja. ook niet. Ik zit op de bank met mijn benen omhoog. hoeft hoef niet eens per se... De grond aan te raken, zeggen ze dan wel.
0: Uh -huh. Maar ja. ik ben het er niet mee <laughs> eens. Je vindt gewoon je eigen weg. Ja, juist. Ja. Nou, mooi. Super. Is er nog iets anders wat je nog wil zeggen tegen, tegen de luisteraars? Wat zeg je nou? Ik denk dat dit wel de belangrijkste tips uh, zijn. Ja, ik denk, denk dat het wel de
1: belangrijkste Voor ja. mij zijn het de belangrijkste in ieder geval. Dicht bij ja. jezelf blijven.
0: Ja, mooi. Nou Wendy, het zit er alweer op. Super bedankt. Bedankt voor je openheid en je openhartigheid. Um, als mensen nou um, ja, vragen hebben hè, aan jou over jouw verhaal of over jouw ervaring of, of meer zouden weten over meditatie, mogen ze je dan uh, ja, via Instagram bijvoorbeeld een berichtje sturen? Ja, tuurlijk. Altijd. En hoe ja. kunnen mensen jou vinden? Ik, ik zal je, je linken in de, in de show notes. Maar hoe, noem, hoe, heet je, hoe vinden mensen jou? Mijn website is n-door.nl en,
1: en op Instagram is het n-door aan elkaar geschreven. Eh, unders, onder, onderstreepje met yes. onderstreepje Wendy.
0: Dus n-door met Wendy. Ja. Nou, ik zal hem linken in de tekst, dan kunnen mensen er ook op klikken ja, en, leuk ja, ik wil je hartelijk bedanken nogmaals, ja, jij ook bedankt en dan gaan we afscheid nemen van de luisteraars in ieder geval, nou, dankjewel voor het luisteren ook, en tot de, de volgende uh, talkshow weer <laughs> oké, okay, doei doei zo, dat was hem meer heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.